0: Hallo, ich bin der Raphael. Ich beichte heute von meinem Leben, wie es ist, zwischen Alkohol, Gewalt und Heimgeruss zu werden. Die Beichte. Mit dem Livio Carlini. Der Podcast, wo du dich für überhaupt nichts schämen Jeder erlebt manchmal Sachen, die er für sich behaltet, die er so wie ein bisschen sich reinfrisst. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo das Zeug raus muss. Raus als Licht, raus an der Öffentlichkeit. Man muss ein bisschen beichten. Das kann man hier bei diesem Podcast machen, die Beichte, mit mir, im Livio. Und ich habe einen Gast, vis-à-vis -vis von mir, und zwar der Raphael. Hallo hey Raphael. Sali Wie geht es dir jetzt gerade? Einfach so ein schöner Einstiegswahl, wie geht es dir? <lacht> jetzt gerade, tipptopp dir. Äh, danke, mir geht's auch gut. Es geht zum Beispiel nicht um mich, es geht um dich. Ähm, ich kenne deine Geschichte nicht. Ja. Ich weiss so ein paar einzelne Punkte, aber im Grunde genommen bin ich ein unbestimmiges Blatt, ich habe keine Ahnung. Kannst du kurz vielleicht den Hörerinnen und Hörern sagen, wieso du da bist? Also ich habe das äh, Format auf Spotify entdeckt. Ich hab gesehen, dass da viele verschiedene Leute äh, ihre zu erzählen. Und ich habe eigentlich auch ja, eine interessante Geschichte und würde die auch ich erzählen. Es ist halt so ein Tabuthema. Es ist ein Tabuthema, also hast du gerade selber, um was geht es denn im Grunde genommen? Ähm, ja, wie soll ich das erklären? Es ist halt vor allem in einem instabilen Umfeld aufwachsen mit äh, Kriminalität, äh, Heimkarriere, Drogen, Alkohol, wie man so als Kind dort aufwächst. Okay, da können wir doch gerade äh zurückgegangen, eigentlich zu deiner Kindheit. Ähm, kannst du vielleicht mal einen Punkt erklären, der für dich sehr, äh, wie soll ich sagen, ausschlaggebend war? Als Kind, wie ist das gesehen? Ja, das ist halt geprägt worden. Meine Mutter ist alkoholkrank, äh, alleinerziehend von drei Kindern. Und ja, es hat halt nicht immer so gut geklappt, vor allem halt, weil, sie, weil es halt täglich gesehen ist. Sie halt nicht die beste Aufsichtsperson gesehen ist in dieser Zeit. Das hat sich halt... Äh, über die Jahre hinzogen. Für mich ist das damals normal gewesen. Also wie alt bist du denn jemand, wo du erste mal so gecheckt hast, äh, Mis meine Mama ist alk alkoholkrank? Das wird, denke so 50., 60. Klasse. Okay. Aber Und das ist halt seitdem ich denke, kann, immer so gewesen. Also sie hat immer getrunken? Ja. Wie hat sich das denn so geüssert? Äh, sie hat, am Tag ist sie irgendwo rumgelegen, hat geschlafen. Oder es ist halt ein sehr, äh, Konflikt, wenn sie trinkt. Und das haben wir halt als Kind viel erlebt gehabt und ja dann halt irgendwann es auch noch im Geheim mhm. oder und dann haben wir viel Gewalt erlebt Nachbrennsmittel bekommen Polizei ist bei uns gewesen. über Jahre hinweg meine Mutter muss in eine, äh, Dings also nicht in Entzug sondern in Aus Ausnüchterungszellen mehrmals und es hat sich über die, über die Jahre hinweg so hinzogen aber wir gehen in die Tüfe, hast du gesagt, du ja. hast viel zu erzählen. Du kannst ja sagen, wenn du findest, das würdest du jetzt lieber nicht sagen. Ja. Ähm, du hast selber angesprochen, Gewalt haben wir erlebt. Ähm, ja. Inwiefern Gewalt? Kannst du etwas genauer erzählen? <lacht> Meine Mutter war äh, sehr gut im Umgang mit einem Holzlöffel. Holzlöffel? Ja, es gibt ein paar, die zerbrochen sind. Also du hast äh, schon Schläge kassiert mit dem Holzlöffel? Ja, ja. ja, ja. Und hast du das am Anfang noch so ein bisschen als normal angeschaut vielleicht? Ja, normal. Ich bin so aufgewachsen. Es ist so ja. ja, es ist schon irgendwie normal gewesen. Irgendwann bin ich halt einfach rausgewachsen und dann, sie ist halt nicht wirklich gross. ich ist etwa 1,50. Und irgendwann klappt es dann einfach nicht mehr. Aber so als Kind ist das so, der Holzlöffel schon immer rum gewesen. Und wie würdest du jetzt äh, losgelöst von dem, dass sie alkoholkrank ist und alles, dein Verhältnis zu deiner Mutter damals beschreiben? Hast du gleich, ich meine, es ist im Endeffekt doch gleich deine Mutter. Aber denkst du an etwas Positives, wenn du an deine Mutter denkst? ja es sind zwei Personen es sind für mich einfach zwei Personen wenn sie Alkohol hat oder nicht Alkohol trinkt hat es ist einfach so am Abend so ab der gut früher ist es ein bisschen schlimmer gsi hat sie halt auch gar nicht geschafft oder hat Schwarts geschafft dann hat sie halt auch kein geregelten Tagesablauf gehabt oder so und dann hat sie auch schon am Mittag angefangen jetzt ist das viel viel besser aber damals eben hat es schon über den Mittag angefangen und das, ja Okay, also du sagst, es sind zwei Personen. Also ja, es ist ja. wie, die eine Person, wahrscheinlich die nüchterne Person, hast du genau. gern und die andere hast du halt nicht so gern. Ja, eben. Es ist halt konfliktsüchtig. Es ist nicht so ein Alkoholtrinken, das nachher Spass macht, wie unter den Kollegen oder so. Es ist halt wirklich nachher auf Streit und alles. Okay, wie eine einem umkehrten Händschirm, einfach eine völlig genau. andere Person. Ja. Du hast gesagt, du bist aufgewachsen mit Drogen und alles. Drogen ist für deine dein Mami kein Thema gewesen. Nur Alkohol. Nur Alkohol. Ja. Wie ist so um deinen Vater gestanden? Mein Vater ist, als äh, ich als Baby gestorben bin, äh, Überdosis Heroin. Was, wo du als Baby gestorben bist? Nein, als ich als Baby war, bin ich ja. gestorben. Aha, also du hast ihn eigentlich gar nicht gekannt? Nein, ich habe keine Erinnerung an ihn. Ah, okay. Also das heisst, äh, du hast keine Erinnerung an ihn? Du bist eigentlich ohne Vater aufgewachsen, kann man so sagen? Ich habe Stiefvater. also Stiefvater ist der Freund von meiner Mutter seit 20 Jahren. Also er ist immer noch der gleiche wie am Anfang? Ja, ja. Und äh, wie ist sein Verhältnis zu Alkohol? Ähm... Ja, ich weiß ich habe so in der, nach der Oberstufe zwischen Türen mit den Kollegen trinken aber jetzt, ich weiß nicht, es ist mehr dort ist um, um trinken gegangen. Also ich meine jetzt mehr das Verhältnis von deinem Stiefvater zu Alkohol? Aha, äh, er trinkt auch Bier, aber jetzt nicht so in, in dem Maß wie das meine Mutter gemacht hat. Okay, aber das Verhältnis zu deinem Stiefvater, würdest du das als gut bezeichnen? Jetzt schon, ja. Okay. Im Gegensatz zu früher, ja. Wie ist du denn früher? Gewesen? Ähm... Er war sehr gewaltbereit, gewesen. hat dort auch an Wettkämpfen mitgemacht, an Bodybuilding-Wettkämpfen. Und es sind halt noch Substanzen dabei, wo du äh, nicht weniger Aggressionshemmungen hast. Also du meinst so Anabol, Trembolon, Klimbuterol, ja, ja. ja, ja. all das Zeug? Und da haben sie halt auch viel untereinander gestritten und viel untereinander äh, hat er sie bedroht oder so äh, vor uns. Äh. Okay, wie war wie das für dich damals, das so zu sehen eigentlich? Ja, wir sind dort vor der Küche gestanden und mussten zuschauen. Ja. Und hast du auch schon als Kind so einen Beschützerinstinkt gehabt? Ja, ich hätte schon gerne Pfanne genommen, ja. Aber also, Gedanken hast du immer gehabt, ja? Hast du aber nie gemacht? Nein, nein, nein. Er war schon relativ ja. gross. Gewesen. Okay, er war gross. Gewesen. Was ist denn passiert, dass das Verhältnis äh, zu deinem Stiefvater wieder gut ist? Er hat nachher einen schweren Töpfumfall äh, Und hat, äh, durch das hat er auch nachher, ähm, er hat auch mal kurze Zeit Medikamentabhängigkeit bekommen, weil er jetzt ganz starke Medikamente hat. Und dann hat er angefangen, Kur zu machen. Und seitdem hat er, ist es eigentlich besser, ist er ruhiger. Auch als Person. Er geht auch viel früher schlafen. Medikament ist gar nicht mehr. Ja. Und jetzt, hey. ist die, also jetzt habe ich es ziemlich gut mit ihm. Bist du, du bös? Ich meine, wenn Gewalt passiert, ist Gewalt das das ist prägend, das vergisst man nicht so schnell. Bist du ihm oder an deiner Mutter fest bös für die Gewalt damals? Nein, eigentlich nicht. Wieso nicht? Ich, ich spreche sie, wir haben jetzt seit ein, zwei Jahren angefangen, ein bisschen darüber zu reden. Also, drüber zu reden. Sie trinkt halt ja immer und ich spreche es auch erst dann drauf an. Ähm, ich glaube, sie weiss es einfach nicht. Oder sie verdrängt es. Weil sie ist es zusammen schöner darstellen als es ist. Und dann komme ich so mit zwei, drei Storys führen und dann wird ich aus der Wand gerührt. <lacht> ah, wirklich? Ja. Also sie will es eigentlich gar nicht hören? Nein. Aber hast du, hast du schon einen Moment gegeben, wo zum Beispiel deine Mami oder dein Stiefvater uns so ein bisschen Reue gezeigt haben? Wo es gesehen ist, es tut ihnen leid, dass sie wissen, dass es nicht so abgelaufen ist, alles wie es vielleicht erzählen. Ja, also meine Mutter sagt dann schon irgendwann mal, wenn ich mit dem anfange, ja, ihr habt halt schon nicht leicht, also es ist schon nicht leicht gewesen früher und so, so Sachen. Aber so mega grosse Schuld ist sich jetzt nicht bewusst gewesen? Ich weiss es nicht. Okay. Ich, keine Ahnung, aber sie trinkt ja halt immer noch, mhm. einfach jetzt äh, jeden Abend, also ab 8, 7, 8, ja, jetzt einfach muss ich langsam heimgehen. Ah, wirklich? Ja. Was, was trinkt sie eigentlich? Das noch nicht Bier, auch? nur Bier. Nur Bier? Es ist wie und wenn wie ist, ist es Knockout. Ah, wirklich? Ja. Dann einfach einpennen oder also. wie? Ja, es ist halt wie, ja, aber es ist auch nicht wirklich groß ja. wirklich schwer, es trifft sie ja schon hart. Und eben durch das, dass sie nachher Konflikt sucht und so, weiß ich halt, wenn es genug, wenn es Zeit ist, um gehen. Wie ist dein Umgang mit Alkohol gewesen, wo du es so, so genug alt geworden bist, oder wenn ist so Alkohol bei dir so ein Thema geworden? Ja, so mit der Oberstufe, dritte Oberstufe. Ich zwei, drei heftige Abstürze, fast nach und an Fest aber das ist sonst nie mehr so krass. Okay, also Hätte ich das eigentlich nicht so abgeschreckt? Also, Nein. Weil also typisch wäre zum Beispiel, wenn du so mega Brandmarkt bist und denkst so Alkohol, das ist absolut nicht für mich, ich will dich gar nicht ausprobieren, weil du halt siehst, was ich anstellen kann. Stellen. Aufgrund von dem? Nein, eigentlich nicht. Das hat nicht gehabt. hast du nie gehabt? Nein. Was denkst du, wieso hast du das nicht gehabt? Oh, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nie... Also eben für mich ist es normal gewesen. Es, ich, es ist nicht so, als würde ich sagen, oh, jetzt, wenn sie das macht, darf ich das nicht machen. Ich bin mit dem aufgewachsen. Mhm. Und ich habe... Ich hatte nachher in der Oberstufe eine geringe Hemmschwelle gehabt. auch ziemlich viel äh, gekifft. Und dann ist das halt mit dem Alkohol dazu. Gekommen, ein allgemeines Umfeld, oder die dann auch alle trinken, bist du halt auch dabei. Ein bisschen ausprobiert, aber wegen dem war es jetzt nicht so eine Blockade. Gewesen. Okay, aber du würdest sagen, du, also, du hast auch eher zu viel gekifft damals. Ja. Yeah. Also würdest du sagen, du hast ein Kiffproblem problem gehabt oder immer noch? Ja, yeah. nein jetzt nicht. Ich jetzt früher ich... schon, ja. Okay. Ja. Was denkst du, aus welchem Grund hast du damals kifft? Ich meine, kiffen ist ja, wir kennen es. Es gibt viele Leute, die extrem viel kiffen. Und ich glaube, dort tun so wie auch, was man sich so Sachen verdrängt oder sich so entspannt und so ein die Realität vergessen. Ist das bei dir auch ein Thema gewesen? Bei mir ist es genau umgekehrt gewesen. Also ich habe eher, wenn ich kiffe, ich habe früher ganz, ich habe viel, viel Schule geschwänzt. Und ähm, eigentlich bin ich viel hemmungsloser gewesen, wenn ich nicht gekifft habe. Wenn ich war habe, ich bin so in mich gekehrt und äh, habe mir so Gedanken gemacht über, oh nein, was mache hab ich, habe wieder geschwänzt und so. Aber durch das bin ich halt reingekommen, ja, also, wenn du jugendlich bist, es ist es nicht so schwierig, äh, mal an Gras zu kommen, mittlerweile kiffe zu viel. Mhm. Und dann ist halt noch das Umfeld, oder? Umgibst dich irgendwie auch mit diesen Leuten mit dem gleichen Problem auch eine ältere Schwester, die hat nachher auch irgendwelche äh, kuriose Kollegen gehabt. Und es sind auch alle so Kiffer gewesen. das ist halt, ja, bin ich durch das hier reingekommen. Dann halt mit den Kollegen, und nachher irgendwann, also ich bin der erste von meinen Kollegen, die gekifft haben, dann alle gekifft gehabt. Und dann haben wir das über die ganze Oberstufe, immer wir unsere Gruppe getroffen, immer so getroffen und einfach wegen gekifft. Du hast selber noch gesagt, du, du bist eigentlich im, im Heim gsi. Mehrmals, also die mehr, mehr Heime. Also weil es halt einfach daheimen im nicht ist, oder? Ja, also ich bin über, über die Jahre hinweg mal in ein Heim gekommen, wieder und wieder ins Heim gekommen, bis nachher die Kerstin meiner Mutter die, die Obhut entzogen hat. Mhm. Und ich bin halt auch fluchtgefährdet gewesen, darum bin ich nachher irgendwann in eine geschlossene Abteilung Okay. Ähm, kannst du vielleicht etwas über die Zeit im Heim erzählen? Wo ist das gewesen und wie, wie ist das für dich gewesen, wo du das erste Mal im Heim inne warst? Also meine, Allererste Erfahrung mit einem Heim wo meine Mutter, äh, in eine Ausnüchterungszelle gekommen ist. Dort haben sie mich in Utenberg gebracht, äh, in Nothilfe. Dort bin ich aber nur irgendwie eins, zwei, zwei Wochen, g'si, bin ich wieder zurückgekommen. Und nachher ist es eigentlich so, die, Ende zweite Oberstufe, Anfang dritte Oberstufe haben angefangen, mir, äh, ja, Heime zu suchen. Da bin ich mal Albis, Bruns Zürich g'si. Ist halt ein dummes Alter. Genau dann Wie alt bist du? Ja, was ist steht? So Anfang, dritte, Oberstufe, ich weiss nicht. Okay, ja. Es ist halt ein blödes Alter, um ein Jugendliches Heimstecken. Vor allem ja. äh, jetzt sind die Kollegen so wichtig und da ist das Kiffer und alles rumgegangen. Und Der äh, Albisbrun bin ich nicht lang ich bin ich nicht mal 24 Stunden gewesen. Bin am Abend angekommen, am Mittag bin ich schon wieder gegangen, weil ich dort schon gewusst, uh, die äh, dort muss ich angenommen werden, ich muss die Schnupperzeit bestehen, die habe ich nachher natürlich nicht bestanden. Wieso nicht? weil ich gerade wieder gegangen bin und gesagt ich wollte mit denen zusammenarbeiten. Ah, okay. Es ist halt so ein Heim die sagen, ja, wir können nur mit dir arbeiten, wenn du auch mit uns schaffen Und mir ist das dort ja eben auch nicht klar dass es vielleicht gut gewesen wäre, dass ich dort schon gegangen bin. Es war halt eben ein blödes Alter gewesen. Ja, und dann sind mehrere Heimen gekommen. Dann bin ich in ähm, Utterberg gsi Dort bin ich auch nach drei Wochen raus, rausgeflogen. Wieso bist du rausgeflogen? <lacht> ähm, ich hab's geschwänzt Und dann irgendwie haben sie einen Joint in unserem Zimmer gefunden, der nicht mal mehr gehört hat. Okay. Sondern meinem Nachbarn. Aber kiffst du das gleiche, weißt also ja, ja. ja, ja. Aber, ja, ja. Sie haben gemeint, ich, seitdem ich gekommen bin, ja, die Gruppe ist komisch und irgendwie haben sie das Problem mit dem Kiff. Ja. Also ich bin nicht ausschlaggebend gewesen. Ich bin der Mittraucher ich hab nie Geld <lacht> Okay. Du hast einfach, äh, du hast profitiert von den anderen. Ja, ja. Okay. ja dort bin ich nicht lang und dann, ähm, bin ich wieder heim zurück in die Schule, und äh, da habe ich wieder mal geschwänzt gehabt, da bin ich rausgerührt worden, Jetzt es geheissen, ja, ist meine Mutter gekommen, ich habe mir so ein Räumchen gehabt, ich habe dort gepennt, ist meine Mutter gekommen und gesagt, kannst du deine Sachen gehören, du musst jetzt gehen, deine Schulleiter rührt dich raus, das glaube ich ein halbes Jahr vor äh, Schulende gewesen, vor der dritten Oberstufe fertig war. ist, bin ich mein Zeug geholt, und ich habe mich so gefreut, dort, <lacht> das, das <kannst> <lacht> ja. dass ich weg bin von der Schule, <lacht> Oh ja, bin ich mein Zeug ah, Ich habe erst mal nachher Pfeife Gras geraucht, neben dem Schulhof. <lacht> ja, da bin ich zeitlang zu Hause, da habe ich halt langweilig, mehrere Einbrüche gemacht, Kiosk, Einbrüche, Keller eingebrochen, Töffelis geklaut. Du? Ja, also, also, also recht kriminell wurde, Mensch. Ja, langweilig, hast du kein Geld. Okay. Du treibst dich mit anderen Leuten um, die auch nichts zu tun haben, oder? Die da keinen Schulabschluss haben, das Ja, schon, oder? ja. Und da äh, kommen, kommen wir jetzt auf so Ideen. Also was hast du, äh, Kiosk überfallen oder ausgeräumt? Ich brauche nicht überfallen, Also Ah, es ist also nie mit Waffe irgendwo einer und gibt wir Geld, nein, sondern nein. Man hat einfach eingebrochen. Ja. Und was hast du denn so mitgenommen? Ich glaube, wir haben etwa 270 Stangen Ziges gehabt. <lacht> wir <lacht> hatten so eine Sack von der Post, gehabt, also irgendwie so einen braunen Stoffsack. Ach, so einen richtigen Räubersack. Ja. <lacht> <lacht> und ja, nach zwei Tagen sind es bei mir daheim gewesen. Haben sie gewusst, dass du gewesen bist? Ja, sie haben einen von denen verrutscht. Und der hat es gemacht Ja, nichts nichts gesnitcht. Scheisse. Ja. <lacht> und was ist denn passiert? Ja, ich bin mit meinen Kollegen am Kiffen bei mir im Balkon. Ja. Und der hat es und ich bin aber und er... Noch bekifft ja. bist du Ja. Oh, das muss übel gewesen sein. <lacht> Paranoia. Oh Mann, und sie so, ja, Kriminalpolizei okay, Luzern, wir haben Uff. da Hausdurchsuchungsbefehl. Da habe uns natürlich runtergegangen, meine Kollegen alle müssen gehen. Ja sind sie aufgekommen, cool. ja, Party vorbei, alle gehen. Habe ich habe jetzt schnell zwei Minuten versucht, äh, zu verleugnen. Hat nicht so gut geklappt. Okay. Äh, ja, und dann bin ich... Also wie verleugnen? Also ah. nein, ich bin nein das ist ein Verirrter. Ja, ja, ja. <lacht> und dann hat er einfach gesagt, ja, wir haben einen von euch schon. Ja, und ich, dann und ich so, okay, gut, dann habe, ich's dann habe ich es aufgemacht, und habe ihm den Sack gezeigt. Und ich weiss nicht, wie er gesagt hat, Oh, ich fühle mich so wie in meinem Film, als wäre dort Geld drin, aber dort sind halt Stangenziehungs drin gewesen. Hat er gesagt, oder? <lacht> ja, er. er. <lacht> <lacht> Mit dem braunen, grossen yeah. Räubersack. <lacht> oh, yes. Was hat das für Konsequenzen gehabt für dich? Wie alt äh, bist du dort? So äh, 15, 16, ja. Etwas? Ja, da gehst du mal auf die Polizei. Es steht dort beim Säli. Da gibt mal Fingerabdrücke. Meine Schuhe haben sie mir weggenommen. Die Schuhe? Ja, ja. Das ist du die oder? Nein, das sind, weiss nicht, Fußabdrücke oder so. Ach so. Also, die hast du wieder bekommen, Ja, nach einem halben Jahr. Also bist du bist barfuß, haben ja was. <lacht> ja. Also, meine Mutter ist mich gehalten. <lacht> mit dem Auto? Ja. Mit dem Cabriolet, und das ist so, nicht so nice. <lacht> es Ist, ist es gerade einen völligen Einschub, aber deine Mutter ist dann vor auch auch Hacke mit seinem Zeug umgefahren? Zum Teil. Wenn sie am Abend gefahren ist, ja. Okay. Wenn sie es am Abend umgefahren hat, irgendwo hingegangen sind, dann schon. Aber so über den Tag nicht. Okay. Nein. Ja. Und aber so Knast-Erfahrung hast du jetzt nie gemacht? Also Knast, ich habe eben hab nachher, das, letzte, das dritte, das letzte Heim war Plantanhof, gewesen, St. Gallen. Ich weiß nicht, ob das an einem Knast kommt, ist halt ein geschlossener Jugendheim gewesen. Dort bin ich aber nur drei Männer gewesen, übergangsweise, weil Arburg keinen Platz gehabt. Und bin ich Arburg und Arburg hast du halt schon Stachelzühne und Sicurit also eine das gehabt. Also schon richtig so, schon ja schon ein Knast-Feeling. Ja, schon, und die, was mich noch wundern nimmt, die so einem Heim sind ja, bist du nicht der Einzige. Es gibt ganz ja. viele andere Jugendliche, die ja. wahrscheinlich auch äh, problematisch, äh, problematische Vergangenheit haben, die auch kriminell sind, ja. Drogen im Drogenkontakt gekommen sind. Ähm, tut sich das nicht noch mehr irgendwie aufbauschen? Also haben wir denn nicht so wird es nicht noch schlimmer oder? Ja, es ist schon eine ziemlich harte Konsequenz, wenn man sich dort nicht an die Regeln halten, muss man fünf Tage in Einschluss. da ist man allein im Zimmer, so wie im Bunker. Und, ja, ich bin ja zivilrechtlich ich bin ja strafrechtlich drinnen gewesen. Wir haben viele die strafrechtlich waren, sind, sind viel Gewalttäter. Okay. Aber ich habe eigentlich gut ich bin eigentlich persönlich gut mit Leuten aus und dort habe ich auch kein Problem Logisch gibt es Leute, die haben nicht so ein Glück, gut auszukommen und die haben eine ziemlich schlimme Zeit drin. Wie bist du aus dem Ganzen eigentlich wieder rausgekommen? Also, ich meine, hast du jetzt mittlerweile einen Sek-Abschluss? Nein. Also, ich kann machen, mm -hmm. sie sind ja Schulgruppen Schulgruppe dort, mein Bruder war aber nicht getroffen. Und wegen dem haben sie gesagt, ja, nein, ist schon das Glück, dass ihr als Brüder überhaupt in der gleichen Institution sind, aber auf der gleichen Gruppe, wenn wir euch nicht so habe ich den Schulabschluss nicht machen Also, die Brüder waren auch dort. Gewesen. Genau. Ja. Und er war älter, jünger? Jünger, elf Monate. Und er hat eigentlich die gleiche, eigentlich so das gleiche durchgemacht wie du. Ja. ja. Auch mit den Einbrüchen und so. Er ist mehr so der Klauer. Er ist mehr der Klauer. Ja, ja. Okay. Aber Drogen, Kiffen, war bei ihm auch ein Thema? Damals nicht, Kiffen nicht. Jetzt okay. noch, ich, habe, ich habe dort aufgehört, Kiefe, er hat dort angefangen, zu kiffen. Okay. Ja. Ähm, was mich noch wundernimmt, also, du hast gesagt, dein Vater ist an einer Heroin-Überdosis gestorben. Ähm, Drogen generell, ist das bei dir ein Thema gewesen? Ich habe es probiert. Was hast du probiert? Ja, so... Party, MDMA, okay. Amfi, das, das Party-Zeug habe ich mal probiert. Aus welchem Grund hast du gedacht, das wäre jetzt nur nice oder ist mir einfach scheißegal, ich mache einfach? Ich wollte eigentlich Geld machen mit dem. Indem es In nimmst? <lacht> Nein, aber <eben>, es hat <lacht> nicht so gut geklappt. Das ist schwierig, oder? also Also du will Dealer würdest du sagen? Ja, ich wollte mein, mein, mein Portemonnaie aufbessern, aber es hat nicht so gut geklappt. Also meinst du hast am Schluss alles selber konsumiert? Ja. Yeah. Okay, und äh, was sind das für Erfahrungen? Die Drogenerfahrungen? Ja, ist nice, aber nicht jetzt etwas für Längerfristiges. Okay. Aber irgendwie hast du gefunden, das ist auch nicht mehr. Ja, wo es weg ist, ist es weg, da möchte ich mir auch nicht mehr holen. Okay. Und jetzt, äh, jetzt bist du 24, oder? Ja. Jetzt bist du weg von Kiefe, auch. Ja. Alkohol. Ja. Also, ich Alkohol, ich, wenn ich vielleicht einiges im Monat oder so. Also, in einem chilligen Maß? Ja, ja. Okay. Nicht, dass du das Problem anschauen Nein, nein, nein. Ähm, ist... du hast aber keinen Sack-Abschluss. Ja. Wie gesagt, jetzt, was bist du jetzt, was ist mein Punkt vom Leben? Jetzt mache ich gerade die Ausbildung zum Fitnesstrainer. Ja. Schaffe ich mir Fitness und finanziere mir die Ausbildung auch selber. Wie finanzierst du die? Ein Teil habe ich gespart und ein Teil wird mir von einer Institution übernommen, die okay. das für junge Erwachsene macht. Und wie hast du das so gespart? Hast du von vorher, oder? Äh, also nicht schöpelt, ich lebe einfach ziemlich ähm, Sparsam. Ja, genau. Okay. Und was geht, löst das bei dir für ein Gefühl aus, die Ausbildung als fitness, fitness trainer Es ist streng. Ich habe drei Jahre lang Schuloberstufe nicht noch nie gelernt. <lacht> Jetzt musst du lernen, hä? Es ist also es ist mega schwierig. Für jemanden, wo, also ich verstehe den Sinn des Lehren, aber einfach das ane und das ähm, Anschauen und lesen, das ist schwierig, weil ich das nie gemacht habe vorher. Aber geht's irgendwie gleich? Ja ich, ja, ich muss weg von daheim, ich gehe in die Bibliothek oder so. Okay. Ähm, wohnst du allein oder noch bei deiner Mutter? In einer Wege. Ah, in einer Wege. Genau. Okay. Ähm, du hast du hast Geschwister, du hast Schwestern oder ja. Schwestern? Eine Schwester. Eine Schwester, eine ältere Schwester und eine jüngere Brüder. Wie geht's? Was, was für einen Punkt sind die? Was haben die eigentlich aus dieser Zeit mitgenommen? Also, meine Schwester hat es eigentlich relativ gut gemacht. Sie hat, ähm, die erste, sie hat mal eine Lehre angefangen, abgebrochen. Jetzt hat sie aber eine zweite gemacht und abgeschlossen. Und sie wohnt eigentlich mit einem Freund. Bei ihr ist es eigentlich am besten verlaufen nachher. Ja. Ich habe es halt nach Aarburg. Ist es bei mir so einigermaßen halt schwierig, nachher in Berufswelt einsteigen und alles. Also anders. nach dem Heimgefängnis, so ja, ja. du ist. okay. Und äh, meine Brüder finden langsam jetzt den Einstieg. Okay, aber er war auch im Heim? Gewesen. Ja. Okay. Was heisst langsam die Einstieg? Ja, er ist jetzt schon zweimal mit Knast gewesen, seitdem er 18 ist. Ah, wirklich? Ja. Also wegen... Klauen. Wegen Klauen. Ja, wir hat früher mit kleinen Autos angefangen und jetzt ist es mit grossen Autos gewesen. <lacht> mit kleinen Autos angefangen und ja, ja. Autos? Ja, so kleine Autos, die Hot Wheels früher geklaut als Kind und jetzt Aha, mit Aha, so, so kleine Hot ja. Wheels. Okay, und jetzt halt so grosse Gefährte. Ja. Okay. Eine ähm, spannende Geschichte, die du erzählt hast. Ähm, mich nimmt noch Wunder. Aber du hast gesagt, das Verhältnis von deiner Mutter sei jetzt besser. Ja. Ähm... Wie manchmal du sie eigentlich so? Ich kann jeden Sonntag zu meiner Mutter zu essen. Okay. Ja. Und denkst du, oder denkst du, gibt es noch etwas, so wie sie wird sich irgendwas noch finden oder weg vom Alkohol? Oder hast du das so wie akzeptiert, das ist jetzt halt einfach so? Also ich, ja, ich glaube nicht, dass das jemals anders sein wird. Nicht? Nein. Macht dich das ein bisschen traurig? Ich, nein, eigentlich nicht. Sie, es, ist, es läuft besser, weil damals eben, Jetzt sie als halt Schwarz geschafft dann sie damals geschaffen und Das ist schon im Vergleich zu früher, ist schon viel besser. Sie mhm. arbeitet jetzt normal fünf Tage und dann kann sie halt auch nicht den ganzen Abend vor dem Tisch sitzen und so. Sie geht, sie trinkt ihr Bier, aber sie braucht nicht so viel. Nach drei, vier, dann muss sie auch irgendwann schlafen, wenn sie wieder ausstehen muss. Okay. ja hätte ich das beschäftigt eigentlich? Jetzt all die Zeit, jetzt bist du 24, ist das eine Geschichte, die, Geschichte, die mir jetzt erzählt hast, ist das etwas, das so wie auf dem, auf dem Herzen getragen hast ich habe es halt nie wirklich darüber geredet. Ich habe vor ein, zwei Jahren mal, das erste Mal darüber angefangen, über, mit einer Tante, die ich nicht mal wirklich gut kennt habe, mit der Tante von einer Kollegin. Und dann habe ich angefangen, mit meinem Stiefvater so langsam über das zu reden. Meiner Mutter geht es nicht so gut, sie redet nicht so gerne über das. Mhm. Aber ja, es ist halt, ist halt schon eine Story. Das kann ich mal erzählen. Es ist voll eine volle Story. Wieso hast du es vor ein, zwei Jahren angefangen? Hast du es vorher verdrängt? Ja, wir haben, wir haben halt nie darüber geredet. Wir haben auch nie zurückgeschaut. Es ist halt auch so, wenn ich jetzt an, an früher denke, ich erinnere mich nicht an die guten Sachen. Es sind halt vor allem die prägenden Sachen, sind halt die schlechten Sachen, die bleiben. Darum, wieso? Es hat mich sicher prägt. Es tut mich jetzt nicht äh, belasten in, meiner, äh, in meinem Leben. oder so. Es belastet mich nicht. Aber es hat sicher prägt. Es hat sicher vielleicht irgendwelche Charakterzüge an mir, Entscheidungen, die ich treffe aufgrund von dem, das sicher, aber das kann ich, das könnt ihr dir jetzt auch nicht sagen, was, wo und was genau. Was für Charakterzüge könntest du nicht genau. sagen? Okay. Kannst du ein bisschen stolz sein? Weil ich meine, es gibt ja Leute, die wachsen ganz gesittet auf, ganz einfach machen, Ausbildung, bla bla bla. Ähm, jetzt geht das Licht wieder an. <lacht> ähm, aber du hast eigentlich sehr, wie soll ich sagen, ganz böse gesagt, eher schlechte Karten gehabt, um ins Leben zu starten du das bei dir gesagt, ein Gefühl von Stolz auslösen, wenn du denkst, Mann, schau, ich habe es nicht einfach gehabt, aber ich habe es jetzt gleich geschafft, ich finde jetzt eigentlich das Leben wie ein normaler Mensch. Ich misse mich eigentlich nicht an denen, ich misse mich, also ich schaue eher so Lüüt die es noch schlechter haben und sage, ich habe es eigentlich gut gehabt, es gibt viel, viel schlimmere Schicksal. Okay. Ich bin froh für das, was ich kann. Das ist auch schön. Ja. Hast du das schon immer gehabt oder hast du das so eine Erkenntnis wie du es das Neuesten hast? Ja, aber wenn es so Probleme hast, und damals mit Mutter, und eben saufen, dann ist auch nicht wirklich gekocht worden, und so, und, ähm, pff, damals, wenn du mal weniger gehabt hast, jetzt ist das, was du hast und ich bin froh, dass ich wohlgenährt bin, und ein Dach über dem Kopf habe, und in Frieden kann leben und gesund bin. Was mich noch nimmt aus welchem Grund hast du das heute erzählen wollen? Wolltest du, äh, du das wolltest von der Seele reden, oder geht es auch ein bisschen darum, so Awareness zu schaffen, also, also, wenn ich so, wie soll ich sagen, anderen Leuten zu helfen mit deiner Geschichte? Angefangen mit dem hat eigentlich, ich habe einen Kollegen und der hat irgendwie so ein kleines Problem mit seiner Ex-Freundin wie der an dem zerbrochen ist und ja, jeder empfindet Stress ein anders, mhm. aber ich gehe jetzt auch nicht an dieser Geschichte kaputt, ich äh, mache weiter und es, die Leute vergessen es einfach, es gibt viel, viel Schlimmeres und ähm, ich finde, an das sollte man denken und froh sein über das, was man hat. Und nicht, wenn irgendes kleines Problem hat, weiss auch nicht, gerade irgendwie das Drogenloch reinfallen oder so. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte. Ähm es war sehr spannend und ich bin froh, dass du sie mir erzählt hast. Und wenn du so denkst, ich will auch etwas von de Seil reden, ich will dir, Livio, etwas erzählen, dann kannst du mir direkt schreiben. Und zwar an meine Mailadresse, livio.garlin@srf.ch Und wir hocken schon bald vis-a-vis -vis im Studio. Danke, Raphael, vielmals. Danke dir. Die Beichte. Ein Beicht ist dir nicht genug. Mehr von die Beichten mit dem Livio Carlin gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf virus.ch.